0: Chacun met la main à la pâte pour dessiner. Et ce que vous allez dessiner, c'est un portrait robot de la micro ou du micro idéal. C'est vraiment le nirvana, le nez plus La ferme, un
1: podcast terre-à-terre -terre pour un monde qui marche sur la tête. Parce qu'après tout ce qui compte, ce n'est pas la taille, c'est le goût.
0: Plus de liens, moins de biens. Ça, c'est ce que j'ai appris en permaculture. Et plus j'ai des liens de qualité, moins j'ai besoin de matière, de prouver combien je suis riche, j'ai, je possède, etc.
1: Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous propose de rencontrer Jürg Bixel. À la fois psychologue, formateur d'adultes et permaculteur, il nous donne des clés pour faire fonctionner un collectif. C'est une discussion riche en enseignements qui peuvent d'ailleurs s'appliquer et influencer des pratiques bien au-delà de l'aventure des micro -fermes. Nous abordons avec Yurk des conseils et des techniques pour faire fonctionner un collectif et pouvoir rendre nos projets durables, pas seulement écologiquement, mais également humainement. Sujet fondamental et parfois oublié pour faire fonctionner nos projets, Yurk nous propose une série d'outils concrets qui, je l'espère, pourront vous servir pour faire fleurir vos collectifs. Et comme nous débutons les podcasts et qu'ils sont enregistrés directement dans les fermes et en plein air, une petite interruption pour changer les piles sera également à l'honneur dans cet épisode. Alors c'est parti pour cette magnifique rencontre avec Yuri Bixel. Qui a accompagné le démarrage de cette formation Microferme saison 2. Et euh, bah voilà, on va pouvoir aborder différents sujets, notamment bah, la question du collectif, parce que c'était ça que tu es venu faire un peu ce matin, faire prendre la mayonnaise, faire en sorte ouais. que les gens se parlent et, et travaillent ensemble. Et on sait que dans les projets, tout projet confondu, mais encore plus peut-être, les maraîchages et ces micro-fermes, bah, c'est important. Ouais. Euh, peut-être qu'on va commencer par, par te souhaiter joyeux anniversaire déjà, parce que <rire> tu nous fais le plaisir d'être là <rire> le jour de tes 70 ans. Et ça, c'est assez exceptionnel quand même. Peut-être te présenter un petit peu qu'est-ce qui t'a amené et à la formation à l'adulte et aussi à l'intérêt pour la permaculture, la nature, la ferme.
0: Alors, au départ, j'ai une formation de psychologue et j'ai travaillé dans l'orientation professionnelle, aider les gens à trouver une voie, une place dans cette société. Et puis très vite, ça ne me nourrissait pas, j'étais curieux de travailler plus dans l'accompagnement des gens. Et puis en orientation professionnelle, on les voit deux, trois fois, puis après plus. Puis j'ai fait une formation de psychothérapeute. Et là, j'ai vraiment eu l'occasion d'accompagner les gens dans la durée. Et puis ça, c'était excessivement stimulant pour moi. Et puis euh, très vite, je me suis intéressé à travailler en groupe plutôt que dans une relation deux à deux. Souvent l'accompagnement en psychologie, c'est deux à deux. Et puis, euh, le groupe, pour moi, c'était vraiment quelque chose de passionnant parce qu'il y a une synergie dans le groupe qu'il n'y a pas quand on travaille euh, seul avec une, une personne. Il y a comme un professionnel et puis un accompagné. Alors que quand on travaille en groupe, ben, tout le monde apporte du contenu, apporte des connaissances, des savoirs, s'entraide. Puis ça a été pour moi quelque chose d'excessivement stimulant. La nature... J'ai toujours fait du jardin. Depuis une quarantaine d'années, j'ai une vieille ferme dans le Jura Bernois. Et puis, ben, je faisais mes productions. Je pense que de mai à novembre, j'achetais jamais plus une salade ou un légume. On vivait avec ce que produisait le jardin. Et puis après, c'est David qui m'a beaucoup stimulé ça a été un des premiers Suisses à faire une formation en permaculture. Il a fait ça en Espagne, sur les îles, mais il y a une bonne vingtaine d'années de ça déjà. Et puis après, j'ai fait moi-même la formation de CDP, Certificat de Designer en Permaculture, et puis qui m'a énormément stimulé comme ça. Et puis je suis là aujourd'hui parce que David cherchait une ressource pour animer cette partie ô combien importante qui est faire prendre la mayonnaise. Et puis dans les activités que j'ai fait durant ma vie, c'est peut-être une des activités que, que j'ai le plus apprécié. C'est comme un moment magique parce qu'au début, un groupe, les gens ne se connaissent pas. Il se regarde un peu en chien de faïence. On ne sait pas trop si on peut s'approcher de quelqu'un, le tutoyer, le vouvoyer. On ne sait pas trop comment s'adresser à lui, etc. Et puis là, à l'aide de quelques petits exercices simples, mais impliquants, on arrive à faire en sorte qu'après trois heures, ben on se sent proche des gens, on ose en osant même dire peut-être un désaccord, etc. Puis pour moi, ça, ça veut vraiment dire que c'est gagné. Quoi. Alors, c'est pour cette raison que je suis là le matin de mes 70 ans.
1: Pourquoi c'est important Pourquoi c'est important de, de, de donner ces outils à un collectif
0: Alors, dans le collectif, si on regarde un petit peu euh, où ça coince, par exemple les collectifs qui arrêtent, qui ont des projets magnifiques, pleins d'idéaux, etc., qui commencent à 7, 8, 5, peu importe, si ça s'interrompt, ça s'arrête, c'est généralement le facteur relationnel qui est en cause. C'est-à-dire que ce n'est pas un manque de connaissances maraîchères, scientifiques, techniques, c'est un manque de connaissances de vivre ensemble. C'est généralement là que ça pêche. En permaculture, on appelle ça le PFH, c'est-à-dire le putain de facteur humain. C'est lui qui nous joue des tours. Il se trouve que je suis aussi marin, fait une formation en permis mère, et puis j'ai donné des cours aux marins, comment gérer un équipage sur un bateau. Parce qu'ils me disent quoi, pendant deux ans, on apprend à gérer un bateau, mais les seuls problèmes qu'on a, c'est les gens, c'est l'équipage. On a 0,0 formation là-dessus. Donc, idéalement, il faudrait que dans chaque formation où on invite les gens à coopérer, à faire un travail collectif, pourquoi pas en holocratie, sans trop de hiérarchie, il faudrait les outiller pour qu'ils aient les, 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 les bons moyens de mettre en place une coopération qui tienne la route. Puis ça, généralement, ça manque. Ça ne mmh. figure pas dans les programmes de formation. Alors, ce qu'on a fait ce matin, c'était un moment d'apprivoisement pour que chacun puisse vérifier. L'autre n'est pas un ennemi, il est peut-être des fois un adversaire parce qu'il va me confronter avec des avis différents, mais le plus souvent un allié sur qui je peux compter, etc., et pour qu'un groupe puisse utiliser de la synergie, s'entraider, que 2 plus 2 fasse beaucoup plus que 4, et ben il faut qu'il y ait cette relation de confiance. Quoi. Et
1: euh, c'est quoi les clés, c'est quoi les, les, les outils concrets qu'on peut donner aux gens pour, pour instaurer ces relations-là
0: Alors, ben, moi j'ai beaucoup travaillé avec Isabelle Filioza, qui est un des grands ponts aujourd'hui sur la gestion des émotions. Alors elle, elle répond à cette question d'une manière très simple. Si on veut qu'un groupe fonctionne bien, il faut que les gens aient la possibilité de dire leur ressenti. Si on veut créer la merde dans un groupe, il faut du jugement plutôt que l'expression de ressenti. Donc un groupe dans lequel on peut dire je suis inconfortable, parce que quand tu dis ça, voilà ce qui se passe chez moi, c'est gagné. Un groupe où on dit « T'as vu comme il était agressif avec moi Putain, mais il n'a pas été éduqué, ces gars, etc. Ben » Là, c'est foutu. quoi. Donc, avoir la confiance, le courage, l'espace de dire ce qu'on ressent, c'est franchement la clé essentielle quoi, pour une bonne coopération et puis une qualité de, de relation. Quoi.
1: Et là, alors on est dans l'exemple d'une formation qui démarre, on a le, le loisir de prendre ce temps-là. Mais on rencontre aujourd'hui, on va rencontrer dans tous ces projets des gens qui sont le nez dans le guidon, qui ont euh, des horaires à rallonge, qui font déjà 50-60 heures de travail par semaine peut-être, ou moins, mais avec la famille, les amis, tout ça, puis qui disent, mais je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps de, de savoir comment les gens vont, et puis de, de prendre du temps pour m'apitoyer sur les uns et les autres. Donc c'est quoi les... les... Est-ce qu'il faut le prioriser, est-ce qu'il ne faut pas le prioriser Quels sont les outils qu'on peut donner aux gens euh, qui, qui sont déjà un peu la tête dans le guison
0: ouais. Mais la question est très, très pertinente. Moi, j'utiliserais une image, une métaphore. C'est l'histoire du gars qui est en train de scier son bois pour l'hiver. Et puis, il y a un piéton qui passe devant lui, qui lui dit « Salut, bonne matinée ». Puis à midi, il revient, et puis il dit « Mais tu es toujours en train de scier la même bûche que ce matin, quand j'ai passé Tu devrais aller faire aiguiser, et le gars répond « Ah non, moi, j'ai pas le temps d'aiguiser, tu vu encore tout le bois que je dois scier. » Et au fond, soigner la relation, c'est soigner l'aiguisage. Donc, on va accroître la performance, mais pendant un certain temps, on va quitter le contenu, on va quitter les éléments de formation qui sont de la nourriture qu'on vient chercher pour s'occuper plus de comment j'entre en relation, en quoi je peux déranger les autres avec mes attitudes en quoi mes ressources peuvent les stimuler, les motiver, etc. Donc, pour moi, c'est vraiment indispensable. Maintenant, là, il y a huit week-ends. On ne peut pas consacrer euh, trois week-ends à ça, même mmh. si, dans mon idéal, ce serait génial. Mmh. Mais concrètement, non. Et là, ce matin, on a pris trois heures où le lien, la relation était plus importante que le contenu. Mmh. C'est un petit début. Mmh. Peut-être que ça donne une ambiance, une couleur émotionnelle qui, qui peut... Euh, perdurer un peu dans la formation, ça c'est mon espoir.
1: Et puis dans toutes ces questions, moi, dans, dans les projets que j'ai pu rencontrer, euh, qu'ils soient d'ailleurs de, de l'ordre du maraîchage ou autre, mais il y a toujours cet équilibre entre à la fois la question de la dynamique de groupe, quelles ouais. règles on se donne, comment on se met d'accord sur les choses, puis après les dynamiques plus individuelles, c'est-à-dire comment les gens vont. Il y a des fois des gens ouais. qui sont plus ou moins en capacité euh, pour des questions de ressources personnelles ou de choses qui arrivent dans la vie... Euh, d'être bien dans le groupe et ouais. de, de prendre soin d'eux et des autres. Et puis, c'est toujours, je trouve, compliqué de, de, de décider quelque part quelle est la responsabilité du groupe par rapport aux gens, des gens par rapport ouais. au groupe, et comment ça, ça se met, ça se met en place. Dans le sens ouais. de dire, ce n'est pas l'institution dans laquelle je travaille qui a à me dire comment me comporter, notamment en dehors de mes heures de travail. Ouais. Et ouais. pourtant, ce que je vis en dehors va avoir une influence sur, euh, ouais. sur mon travail au quotidien. Ouais. Comment euh,
0: ah, C'est intéressant question. cette question parce que, si tu veux, pendant des années, le groupe, la famille en l'occurrence, était 100 fois prioritaire par rapport à l'individu. Il y allait de la survie de la communauté. Et puis après, il y a eu le « parce que vous le valez bien », où tout d'un coup, l'individu, ses besoins, même ses caprices, pourquoi pas, ses désirs, ont été sanctifiés. Ils devenaient presque plus importants que l'appartenance à la communauté et aussi la soumission à certaines règles. J'ai l'impression que maintenant, on est en train de faire un peu un chemin, où on essaye d'équilibrer ces deux choses. Alors moi qui ai formé, mais alors des, des, des milliers de personnes, en tant que formateur, et ça c'est le boulot de Tal et puis de David, Bien sûr qu'ils doivent essayer de faire en sorte que pendant la formation, chacun trouve sa place, chacun soit content, chacun soit nourri. Ils doivent faire en sorte que chacun puisse montrer sa différence. Si quelqu'un peut ou ne veut pas s'exprimer sur un thème qui est trop chaud ou trop froid pour lui, il faut lui donner cette opportunité. Et puis en même temps, il faut soigner le nous, le ensemble. Parce qu'une formation comme celle-là, elle a du sens si on partage les ressources, les craintes, les espoirs, qu'il y a des, des, des lieux où on peut... Vraiment, pour moi, j'aime bien le mot synergie, parce que c'est ça que ça produit. Alors moi, je dirais, pour répondre à la question, il faut combiner euh, la réponse individuelle à ses besoins avec la synergie du groupe pour qu'il y ait un, un maximum d'apprentissage possible et puis de liens. Plus de liens, moins de biens. Hum. Ça, c'est ce que j'ai appris en permaculture. Et plus j'ai des liens de qualité, moins j'ai besoin de matière, de prouver combien je suis riche, j'ai, je possède, etc.
1: Plus de liens, moins de biens.
0: Ouais.
1: Oui. <rire> à méditer, à explorer. Et puis, du coup, dans, dans ce rapport entre le collectif et l'individu, on voit que... Que beaucoup de ces projets euh, bah un peu dans, dans ce qui se fait ailleurs d'ailleurs hein, au niveau contemporain essayent de ne pas avoir de chef ou en tout cas d'avoir une organisation la plus horizontale possible avec, avec beaucoup d'avantages en termes d'expression de, de, de ce que chacun et chacune peut amener dans les projets mais avec aussi un certain nombre de défis et de, et de risques mm -hmm. qu'il faut, euh, qu faut aussi pouvoir gérer euh, c'est quoi pour toi tu, les, les principaux défis justement d'une organisation où il n'y a pas on ne peut pas les se plaindre au chef, puis ce n'est pas le chef qui dit si on a fait bien ouais. ou pas bien.
0: Ouais. Ben c'est intéressant parce que j'ai supervisé pendant des années une personne qui aidait des institutions, des grandes institutions aussi, à introduire l'holocratie. Oui. Et puis ce qui m'a frappé, c'est que sur papier, euh, c'est facile de dire, « ben En... Et chef, celui qui sait, c'est la compétence qui définit le pouvoir plutôt que qu'un pouvoir conféré, hiérarchique, comme ça. En soi, idéalement, c'est magnifique. quoi. Mais dans toutes les supervisions que j'ai eues avec cette personne, ce qui ressort, c'est le niveau relationnel individuel. C'est-à-dire qu'on est d'accord qu sur l'idéal de l'holocratie, par exemple, mais dans les faits, Qu'est-ce que ça nous énerve que X se soit mêlé de quelque chose qui ne le regardait pas Je vis ça comme une, un empiétement sur mon territoire. Enfin, des jeux de pouvoir quand mm -hmm. même, des jeux de pouvoir. Et pour moi, passer d'une société où on est sécurisé par une hiérarchie, où on sait un peu qui va prendre quelle décision, et puis bon, on y est habitué, on va s'y soumettre, à une société où c'est à recréer, reconstruire, réinventer. Honnêtement, ce n'est pas simple. Parce qu'après, il y a des trucs qui ressurgissent de la place que je veux avoir, le pouvoir que je veux avoir. Le... Et puis, qui sont des choses dans les tripes. Ce n'est pas dans la tête. Parce que mmh. dans la tête, on arrive facilement à se mettre d'accord. Donc, moi, je trouve magnifique. Je trouve admirable euh, tous les gens qui essayent. Et en même temps, je mesure combien c'est pas évident parce que c'est au niveau relationnel après que ça coince.
1: Ouais, et puis il y a vraiment cette possibilité de, de, de sublimer le PFH dans ces choses-là parce, euh, parce que justement, c'est que de la relation, que du relationnel et puis qu'il faut tout remettre à plat, tous les corps, voilà. tous les... ça, euh,
0: c'est ça.
1: Et, et, euh, et s'il y a des conseils à donner justement à ces collectifs qui veulent essayer de faire, de faire différemment, ce ouais. serait quoi
0: Alors ce matin, moi, j'ai parlé de... Humain, humanité, qui a la même origine que humus et que humilité. Alors moi quand j'aide, parce que j'ai beaucoup aidé des, des, notamment des, des groupes de direction, de, de grandes écoles en Romandie, quand il s'agit d'apprendre à vivre ensemble, le facteur le plus aidant c'est écouter l'autre. Ce n'est pas dire des choses. Il faut complètement changer le regard. Ce qui permet à un groupe d'évoluer, c'est si les gens se mettent à s'écouter. Alors que généralement, on va redire 20 fois ce que les autres n'écoutent plus. Et puis, on, on entre comme ça dans des jeux de pouvoir. Alors, si on veut que ça fonctionne, il faut admettre qu'on a tort. Il faut lâcher prise. Il faut reconnaître que la vision de l'autre est différente, qu'elle me gêne, mais qu'elle a aussi sa réalité, et sa raison d'être, et puis ça. Donc c'est de nouveau des facteurs de, on, on a travaillé ce matin un peu lâcher-prise, c'est vraiment lâcher un peu les convictions. Alors j'adore Nietzsche qui disait, les convictions sont des ennemis de la vérité plus importantes que les mensonges. Et le pire ennemi dans le collectif, c'est les convictions de chacun. Les convictions, elles ont été mises en nous par les autres. Et puis, on est dans de l'intégrisme. Et ça, ça ne marche pas. Et ce qu'il faudrait, c'est lâcher, c'est sentir d'où vient le vent, c'est de faire avec le vent plutôt que contre, etc.
1: Oui, mais dans des milieux comme ça, où les gens sont... Sont dans de la militance, sont dans une envie de changer le monde, sont dans une forme de révolte aussi souvent ouais, avec, euh, avec un système actuel qui, qui par certains égards, dysfonctionne, euh, en tout cas les gens le, le voient vraiment comme dysfonctionnel, ben, c'est un, un milieu de conviction, c'est un milieu de passionné. Et du coup, comment, euh, comment les gens peuvent euh, résoudre cette équation quelque part qui dit ben, pour être dans un collectif, il faudrait pouvoir les lâcher et en même temps, pour mettre en place des projets d'une telle ampleur, un peu contre vents et marées, ben, il faut être euh, quand même tenu par, par ses convictions, sa passion. Et, et...
0: Ouais, ouais. <rire> C'est exactement ça, le, le, le problème à résoudre. Au fond, aujourd'hui, on est de plus en plus nourri par les convictions qu'on a déjà, si on pense aux réseaux sociaux, etc. Mmh. Et hein, ça fait du bien.
1: Mmh.
0: Et au fond, on peut se dire, si tout le monde pensait de la même manière... Eh bien, ce, ce serait plus simple, en tout cas. Ouais, <rire> franchement. Maintenant, est-ce que la chance d'un collectif, ce n'est pas justement qu'il y ait des divergences, des, des opinions différentes, etc. Et là, pour moi, il faut une fonction de facilitation. Moi, j'ai formé énormément de facilitateurs. Il faut quelqu'un qui aide les gens à reconnaître les différences, à faire s'exprimer les gens, à valider chaque opinion, par exemple, à se mettre d'accord sur comment on prend une décision. Quand ça va dans des directions différentes Est-ce que c'est la majorité qui impose sa vie à la minorité Est-ce qu'on continue de parler, comme le faisaient les, les Indiens dans le temps, jusqu'à ce qu'ils arrivent à une unanimité, même pas un consensus Ou bien qu'est-ce qu'on qu qu met en place Et puis après, faire valider tout ça par les, les, les personnes du collectif et puis après, euh, et ben mettre ça à l'épreuve. Mais il faut une fonction de facilitation pour moi.
1: C'est le retour du chef, quelque part. Alors,
0: le facilitateur, il est au service des autres. C'est okay. une autre prise de pouvoir sur le processus, ouais. mais pas du tout le contenu. Et là, il y a vraiment une différence. Jamais le facilitateur, il va donner son avis par rapport à des décisions à prendre. Mais on ne t'a pas entendu. Ouais. Mais j'ai vu que tu as cligné des yeux à plusieurs reprises. Est-ce qu'il y a là-dedans des choses qui gênent Qu'est-ce qu'il faudrait pour que, pour que pour toi, ce soit acceptable Que tu puisses dire, oui, j'adhère au projet, ce n'est pas le mien, mais je suis d'accord de partir là-dedans quand même. Ça, c'est la fonction du facilitateur. D'accord. Alors oui, il, il a une fonction différente des autres, ouais. mais il est au service des autres. C'est la Rolls-Royce.
1: C'est la Rolls-Royce. Mais ça veut dire qu'effectivement, dans ces projets collectifs, même si on veut... Quelque part, enlever les hiérarchies, il ne faut pas enlever les différences. Faut quand même avoir des, il faut des... des
0: rôles spécifiques. Et notamment, un collectif fonctionne d'autant mieux que les compétences de chacun sont utilisées. Or, elles sont différentes. Ouais. Il ne faut pas être en concurrence sur les compétences. Il faut valider chacune. Et puis là, il faut, faut d'abord les reconnaître. Donc, il faut les faire nommer, il faut les faire valider et puis après les utiliser.
1: D'accord. Donc, c'est vraiment dans un... Un concept un peu presque de niche écologique, quand on veut faire des parallèles, chacun doit trouver sa place. Pour
0: ouais. euh... bon, moi, c'est comme ça, ça c'est ouais, ma vision. Ouais, enfin. ouais, bah, oh, ouais, on ouais, est là ouais, pour ouais. entendre voilà. ta vision,
1: mais, euh... <rire> mais c'est intéressant, parce que c'est un vrai défi pour, euh, pour la plupart de ces projets. Comme tu disais, c'est un des gros enjeux qui fait que certains projets s'arrêtent, ouais. voire certains projets des fois plus larges, parce qu'il y a des gens qui le font en famille, donc ça peut mm -hmm. avoir des impacts sur, sur le couple, sur la famille, sur, sur des amitiés et, et, euh, et d'avoir ouais. comme ça des clés, d'avoir des temps pour réfléchir à ces questions-là. Et puis euh, dans ce que tu disais, je me disais il y, a, il y a effectivement toutes ces clés collectives où il y a des gens, à, à, des collectifs à former sur ces questions-là. Et puis tu disais bah voilà, il faut que les gens ils lâchent, qu'ils lâchent les convictions, qu'ils lâchent prise. Et ça c'est quand même des parcours euh, individuels. Je veux dire ça fait euh,
0: ouais.
1: ça fait résonance à des choses que les, les uns et les unes ont vécu, est-ce voilà, on est des fois plus ou moins capable de lâcher en fonction de là où on en est, là où on a notre parcours, ouais. est-ce qu'on se sent devoir faire ses preuves, est-ce qu'on se sent suffisamment légitime, est-ce que ça veut dire que tout le monde doit quelque part avoir un, un coach, un psychothérapeute, un psychiatre, ou quelqu'un pour, euh, pour avancer dans ces projets-là, ou comment ça peut être construit quelque part, si, si demain je veux démarrer un projet, j'ai besoin de ressources quelque part pour chaque ouais. individu
0: ouais. Moi, ben, si tu veux, il y, y a un pan qui serait développement personnel. Plus les gens sont outillés dans ce pan-là, plus ça va être simple, franchement, de créer un collectif. Quoi. Parce que sinon, on peut penser que l'idéal suffit. mais On va très vite voir les limites. Quoi. Après, l'autre pan, pour moi, il faut de la facilitation ne pas dire que tout le monde doit aller faire de la psychothérapie, du coaching, du développement personnel. Il faut une personne qui facilite l'avancement des travaux. Par exemple, dans, la, dans la, la formation en permaculture dans le Jura, on, on s'est interrogé sur comment est-ce qu'on peut faciliter un groupe pour que ce soit le plus proche d'une... Euh, hiérarchie horizontale, d'une utilisation optimale des ressources, etc. etc. Ceci dit, moi j'aimerais quand même euh, signaler que j'ai dit tout à l'heure on manque de formation. Moi j'aimerais juste signaler un, un site qu'on a mis au point avec un collègue, tu le couperas si ça n'a pas sa place dans le, cette interview, qui s'appelle coopérer.org dans lequel on offre tout un tas de séquences de formation pour la facilitation de la coopération. Une mallette avec un tas d'outils et puis de l'expérimentation. Et puis c'est des gens qui, sur le terrain, vont être au service du collectif et puis qui vont faire en sorte que la coopération soit optimale coopérer.org. Co
1: en tout cas, Mais...
0: toi, tu iras voir. Moi,
1: moi j'irai <rire> voir et puis je vais le laisser au montage parce que je pense que vraiment, c'est aussi ça le, le but de, de ces entretiens et de ces podcasts, c'est de donner euh, quelques ressources euh, ouais. aux, aux, on espère, nombreuses personnes qui vont écouter euh, pour justement avancer. Parce que c'est vrai que, on le voit, on le voit dans cette formation, on le voit dans plein d'autres choses. Il euh, y a des fois un peu cette histoire de la pensée magique. On sème trois ouais. graines puis à la fin, on a des kilos et des kilos de carottes. Alors on les gens comprennent assez vite que, que non, que c'est plus compliqué que ça de faire pousser des ouais. légumes, que c'est plus compliqué de s'organiser. Mais souvent, l'aspect travail sur le collectif est un peu mis de côté et ouais. travail sur l'individu aussi. Et c'est vrai qu'on euh, se posait la question un petit peu, comme ça on a parté tout à l'heure avec des collègues, de se dire mais comment on atteint la durabilité
0: ouais.
1: On se pose beaucoup la question de la durabilité écologique, comment on a le ouais. moins d'impact possible sur l'environnement, comment on, on ramène de la biodiversité dans, dans ces projets mais je pense que la durabilité humaine aussi, elle, ouais. elle est importante à travailler. Comment on ouais. peut rester dans ces projets pendant 10, 20, 30, ouais. 40 ans, 50 ouais. ans ouais. et continuer à être bien et être, euh, être content de voir des gens, content d'accueillir des stagiaires, content de... de...
0: Ouais.
1: Et, euh, et ce n'est pas évident. Ouais. Quelles, ce serait quoi, toi, les clés que tu donnerais aux gens pour, euh, pour durer dans, ouais. Tu par avoir une longue carrière dans, dans tout ce que tu fais. Ouais, ouais. Tu as l'air d'avoir toujours le même enthousiasme. Ouais, qui pour fait moi, que...
0: aujourd'hui, vraiment, durer, c'est aiguisé. Donc, un groupe peut durer si les inconforts sont dits. Et dits rapidement. Parce que sinon, pourquoi est-ce que ça pète Sur un bateau, ça pète le mardi de la deuxième semaine, c'est-à-dire après <rire> dix jours de navigation. Les statistiques sont formelles. Quoi. Pendant dix jours, tu peux serrer les fesses. Ouais. Et puis après, t'explose. Un système dans lequel, pourquoi pas chaque soir, avant de rentrer chez soi, on dit il y a un quart d'heure qui est sacré, on boit un verre ensemble, puis on dit est-ce qu'il y a quelque chose qui m'est resté en travers de la gorge aujourd'hui Est-ce qu'on peut améliorer quelque chose dans notre manière de fonctionner, de communiquer, de s'entraider, etc. Un système qui fait ça, c'est un système qui dure. Parce qu'il ne va pas arrêter de grandir en confiance, en, en solliciter les, les ressources de chacun, etc. Puis surtout, il n'y a pas de contentieux qui s'accumulent, ce qui arrive toujours. Maintenant, un niveau plus global, moi je dirais qu'il faut passer d'une culture de la compétition, qui est encore la culture scolaire actuelle, à une culture de la coopération. Alors ça, c'est copernicien. Ouais, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, si tu copies sur ton voisin ou que deux élèves bossent ensemble, ils vont se faire houspiller parce qu'ils trichent. Ouais. Alors comment faire en sorte que ça devienne la norme J'ai besoin de l'autre qui a besoin de moi. Ouais.
1: <rire> Ce serait quoi les outils qui, qui favorisent cette coopération
0: Ben, euh, Moi, j'ai bossé pas mal avec les écoles qui essayent de faire bosser déjà les élèves en sous groupes et puis qu'ils prennent eux-mêmes en charge le travail du sous-groupe. Et l'un des outils, c'est toujours la répartition des rôles. Il y a une personne qui est responsable qu'on gère le temps. Une autre est responsable que tout le monde se soit exprimé. Une autre est responsable qu'on parle bien du sujet qui est donné. Parce que tout d'un coup, on part sur raconter nos vacances. C'est des trucs tout simples que tu fais avec des élèves de 10 ans. Ouais. Et ça marche. Quoi. Donc là, il y a quand même, euh, au niveau organisation, il y a des choses qu'on peut mettre en place et qui facilitent le boulot et puis qui sont franchement simples à mettre en place. Ouais. Nous, dans notre modèle, parce qu'on a créé avec le collègue un modèle de la coopération, il y a quatre faces d'un tétraèdre, je t'en donnerai un tout mm -hmm. à l'heure, ces tétraèdres, c'est quatre dimensions qu'on doit soigner si on veut coopérer. Et la première, c'est il faut partager le sens. Qu'est-ce qu'on fait ensemble ici et maintenant Souvent, ça se fait pas. On, on, on fout le camp dans le boulot sans s'interroger. C'est quoi nos buts Qu'est-ce que pourquoi on est ensemble, etc. Partage du sens. La deuxième dimension, c'est l'organisation. Il y a des méthodes pour faire les choses il y a un ordonnancement une chronologie on commence par ça on veut l'avis de chacun ensuite on se met d'accord sur une méthode de décision ensuite on prend une décision ensuite on fait un bilan comment vous avez vécu cette séquence de travail est-ce qu'il y en a pour qui c'était inconfortable on peut changer les choses troisième dimension c'est l'implication de tous les individus parce que même si on est dans un collectif et tu, tu l'as répété à plusieurs reprises avec justesse, on a affaire à des personnes. Une personne est unique et on doit tenir compte de l'unicité des gens. Et puis, elle est unique dans ce qu'elle peut apporter, elle est unique dans ses limites. Je dois accepter ces limites, je ne peux pas contraindre quelqu'un à faire quelque chose qu'il ne peut pas, etc. Et puis, euh, je dois autant m'occuper de l'individu que du collectif, parce que sinon, je perds tout le monde. Quoi. Mmh. Et la dernière dimension dans notre modèle, c'est les relations. Les relations, on doit soigner les liens entre les gens. On ne doit jamais laisser passer des tensions, on doit les nommer, au moins exprimer. Expression, c'est sortir la pression. Ouais. Si je fais de l'expression, j'évite la dépression. C'est vraiment aussi simple que ça. Et ça, c'est le rôle du facilitateur. Simplement, par moment, à la fin de la journée, ou au moins à la fin de la semaine, comment ça s'est passé Est-ce qu'il y a des choses qui vous sont restées en travers de la gorge C'était quoi Etc. Donc, un groupe qui a confiance, il pourra dire ça. Ben, tu m'as traité de ceci, ou tu as dit en blaguant, ben, même que c'était de l'humour, moi je n'ai pas apprécié, puis ça, ça résonne en moi, ça m'a empêché de dormir. Pouvoir dire ça. Et si on arrive à le dire, et que l'autre ne se justifie pas, mais qu'il accepte, et puis qu'il remercie, qu'on donne un feedback, alors là, c'est là, là, on a tous les ingrédients d'un collectif qui fonctionne dans la durée, ouais.
1: Sens, organisation, implication, relation. Voilà. Effectivement, tout un problème. Ça
0: programme. fait soir, tu vois.
1: Ça fait soir. <rire> c'est le, le grand soir, et voilà. ton soir là. <rire> Excellent. Excellent. Euh... Oui, c'est vraiment toujours cette, euh, cette question de, de comment on fait quand, dans un collectif, il y a quelqu'un qui, euh, qui va moins bien, ou avec qui on n'est pas d'accord, ou avec qui... Euh, ou qu'on pense qu'il fait pas assez bien son travail.
0: Ouais.
1: Euh, comment quels sont les outils pour pouvoir gérer ces questions-là Parce que c'est souvent là que ça va. Bah c'est oui. souvent... Euh, oui, mais en fait... Puis c'est pour ça qu'on finit par parler dans le dos. T'as vu, mais il se bah moitié oui. moins bien. Et il replante ses tomates trois fois. Il est encore arrivé en retard. Ouais. Euh, il a encore euh, pris des trucs chez lui, puis il les a pas ramenés. Ou il a encore pas rangé la visseuse. ou, 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 ou <rire> Et... Euh, et c'est quoi les outils pour pouvoir dire et c'est quoi les outils pour pouvoir entendre, surtout Parce que des fois, on okay. va nous faire une remarque puis, euh, puis on va ouais. tout de suite répondre « Oui, mais toi non plus, tu n'avais pas rangé le râteau mardi passé. » Et ouais. puis, euh, ouais. comment on fait
0: ah, C'est génial, parce qu'en faisant ma formation en permaculture, on a visité plusieurs institutions. Et puis, dans l'une, moi, j'ai posé la question. Mais dans l'idéal, moi, je comprends bien, est-ce qu'il y a des fois des couacs de quelle nature et puis là une personne me dit Ben nous on a eu une personne qui se levait à midi moins quart qui profitait du repas puis après elle faisait la sieste et puis d'abord on s'est dit ben, on accueille la différence mais ça commençait à jaser c'est <rire> exactement ce que tu disais ouais. et ils ont fini par la foutre dehors alors que c'est quelqu'un qui avait besoin d'écoute d'assistance, d'aide mais quelque part les autres, ils disaient, mais qu'est-ce que je suis con, moi, de, de nous lever à 6 heures, d'aller grailler la terre, etc. Quoi. Ça, c'est vraiment des, des trucs qui se sont passés. Un autre exemple, c'est une institution qui pratique l'holocratie et qui demande une formation. Comment est-ce qu'on gère les déficits de qualité, les insatisfactions, quand les gens ne veulent pas reconnaître, etc.? Bon, la question pour moi, elle va rester ouverte. Mais à un moment donné, dans le modèle que moi je préconise, il faut dire très vite les choses. Mmh. Ben, ce matin, moi je me suis levé à 6 heures, toi tu t'es levé à midi, et puis après tu manges la même chose que nous, tu participes même pas à la vaisselle. Moi, je ne suis pas confortable avec ça dans ma représentation. Et tout le monde devrait dire ça. Là, ce n'est pas le facilitateur, c'est tous les usagers que, quand il y a des, 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 des choses de ce type-là. Là, en l'occurrence, eux, ce qu'ils n'ont pas arrêté de faire dans l'institution, c'était de rappeler les règles. Or, oh, on sait que rappeler les règles, ça ne change rien à oh, 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 oh. ah, ce qui se passe. Ce qui change, c'est prendre à un moment donné des décisions. Bah, qui, qui sont clairs, quoi. Et puis là, en l'occurrence, souvent, c'était l'exclusion, quoi. Ouais. Donc, c'est de nouveau comme si un idéal en intègre tout le monde, et puis il y a une réalité. À un moment donné, c'est un cancer, et les cellules cancéreuses, je ne les veux plus. Ouais. Et puis à ce moment-là, bah, c'est le bistouri, quoi. Ouais. Mais les gens ne sont jamais fiers, parce que là, ils sont vachement en échec face à l'idéal, d'intégration, de respect des différences, de tout ce qu'on veut, comme
1: et c'est vrai que ça avait souvent des, des projets en tension, notamment des projets comme, euh, comme ici dans un collectif à la Ferme du Joran ou dans mmh. d'autres euh, collectifs qui ont pour ambition justement d'être dans l'intégration, d'être... Euh... puis on sait qu'un groupe il se définit aussi par, euh, par un dedans et un dehors. Et puis ouais. du coup, s'il y a un dedans et un dehors, ça veut dire qu'il y a des règles à l'intérieur qui ne sont pas forcément les mêmes ou des attentes qui ne sont pas forcément les mêmes que celles de l'extérieur.
0: Absolument.
1: Et, euh, et c'est vraiment que une, une question que je trouve assez passionnante parce que on mettait ça sur la, la, les épaules du chef ou de la chef ouais. qui, qui, lui ou elle, dit euh, « ça, c'est attendu, c'est gendarme, t'as pas fait tes heures, t'as pas fait ton ouais. travail, merci, au revoir. » Et puis là, il peut y avoir des phénomènes assez violents quand même de se faire exclure par un collectif ah oui. Ah oui. Euh, pour ne pas le prendre personnellement ou pour ne pas en faire une, une, une blessure narcissique de plus ouais. qui après te sera réglée ailleurs. C'est compliqué.
0: C'est un acte d'une énorme violence pour des gens dans l'idéal et absolument dans la non-violence. Ouais. Mais ce qui montre que si je subis, parce que c'est parce qu'ils subissent une forme de violence, sans l'exprimer, sans sortir la pression ouais. pendant un certain temps, le, la réponse elle devient violente et, et par définition inadéquate. Quoi. Mais encore, la semaine dernière, j'ai passé dans une institution qui, un peu comme vous, va faire à la fois du maraîchage, de la permaculture pour les résidents de l'institution et puis qui va inviter les résidents à travailler mais toujours sous la conduite de gens qui auraient fait la formation en micro-ferme par exemple etc okay. et là qu'est-ce que j'ai entendu en laissant traîner des oreilles c'est que la personne qui accompagne elle est critiquée parce que le rendement qu'elle a au niveau maraîcher, est nettement moindre que les autres. Il sont plusieurs personnes à se répartir ces postes. Mais pourquoi Alors elle, elle me dit, et moi, c'est l'accompagnement, ma tâche essentielle. Et puis, si j'ai des échanges avec des gens pendant qu'on gratte la terre, même si j'en fais un peu moins, j'ai fait mon boulot. Et on est nouveau dans le partage du sens. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'on fait ensemble si on n'est pas d'accord sur les valeurs, c'est l'éthique, les valeurs, le partage du sens. À quoi on doit arriver ouais. Si on n'est pas d'accord là-dessus, ben toutes les autres, elles ne servent pas à grand-chose, les, les dimensions.
1: C'est ça. Donc, en fait, c'est le retour ouais. au, au sens voilà. plutôt qu'aux au, règles, ou aux indicateurs. C'est ça.
0: C'est ouais.
1: de revenir à, à un peu plus haut. Ouais. Et comment... comment on... Est-ce que tu as des exemples où ça s'est bien passé, où les gens ont réussi à bien se quitter quelque part Parce qu'on le sait, c'est la même chose pour les couples. Hein. Il peut y, ouais. y avoir des ruptures qui sont plus ou moins... Ouais. sanglante, disons, ah, ouais. et, euh, et comme, ce serait quoi des, des, des règles, des conseils à donner à des collectifs pour dire, parce que voilà, effectivement, à un moment donné, telle personne ne convient pas, ou tel collectif ne convient pas à une personne, ouais. comment ouais. je peux bien dire que j'aimerais partir, ou comment on peut bien dire à quelqu'un que ce serait le moment qu'elle est euh, ouais. ailleurs faire autre chose
0: ouais. Ce n'est pas évident, ça, hein, parce que ben, quand tu me poses la question, moi je pensais à David qui a quitté... Rage de verre, j'ai l'impression que les choses se sont faites dans les règles de l'art. Mmh. Mais parce qu'on a mis des mots dessus. Lui, à un moment donné, ça lui convenait plus trop. Mmh. C'est un peu comme si le travail, avant c'était... Eh bien, on, on fera deux heures de plus, parce que si on les fait pas ce soir, on a la moitié de la récolte qui était fichue. Puis après, c'était plus un peu. Non, on ne va quand même pas bosser plus, plus, plus longtemps qu'à 17 heures, parce qu'on euh, on est des employés, quoi. On n'est pas des patrons, etc., etc. Mais toutes ces choses ont pu être parlées, ces choses ont pu être dites et acceptées. Parce qu'une fois de plus, si on est clair sur les différences, les gens peuvent les accepter. Mmh. Et quand on essaie de convaincre l'autre, quand on essaie de manipuler l'autre, c'est là que ça commence à créer des tensions. Mais sinon, quand tu as posé la question, je pensais vraiment au couple. Parce qu'après, dans ma vie professionnelle, c'est plus des tensions à l'intérieur du système familial que j'étais amené à, à accompagner. Mais de nouveau, on peut le faire dans le respect. Moi, je plaide pour mon Église, c'est qu'ici un facilitateur, euh, les choses peuvent plus facilement se dire et être entendues. Quoi.
1: Ça voudrait dire, par exemple, dans un, dans un, un collectif qui gère une, une ferme, au moment où il y a potentiellement une rupture, de se faire accompagner par quelqu'un d'extérieur, ouais. par, ah, par exemple, pour dire, OK, on, ouais. on, on, on travaille avec cette personne ouais. pour ritualiser les différents moments. Ouais, et, puis, euh...
0: et puis, pour finir, un très très bon pote plutôt qu'en ennemi potentiel, mmh. pour éviter que j'aille dire « Quelle merde cette institution, mais si tu savais comment on est traité ?» Mais pour pouvoir dire ça, j'ai particulièrement mal vécu. Je l'ai dit à trois reprises, je n'ai pas été entendu. Bon.
1: On réenregistre. Voilà, petite pause technique pour des questions de pile dans l'enregistreur. Le, euh, on en était du coup à, à se dire qu'il pourrait y avoir dans ces échanges pas seulement des outils, des râteaux, des tunnels et des motoculteurs, mais aussi à la limite des échanges de compétences entre certains collectifs pour dire là on a besoin d'être en compagnie pour un moment de médiation ou pour un moment de, de mettre fin à une relation et que ouais. ça, ce serait envisageable.
0: Absolument. Si, si c'est quelqu'un de l'interne, le problème va être la loyauté. Moi, comment je peux faciliter une tension entre différents membres de l'équipe, si moi-même je suis dans l'équipe. Je ne peux pas faire croire que je n'ai pas d'avis. <rire> je serai un moteur. En même temps, si je suis partial je peux plus faciliter. Donc le fait que ce soit quelqu'un d'extérieur, indépendamment des compétences, ça, ça rend le travail nettement plus simple. Moi, j'ai formé des médiateurs scolaires pendant 20 ans. Eh bien, quand il y a des tensions... Entre enseignants, par exemple, un médiateur d'une école, ce n'est pas une bonne ressource. Il faut un médiateur d'une autre école. Ah Sinon, ça ne marche pas. Ça ah, ne marche ah. pas. Donc là, oui, c'est très pertinent. Si on pouvait partager autant des compétences de ce type-là, et puis une fois de plus, il ne faut pas croire qu'il faut avoir fait des études de psychothérapeute pour être un facilitateur, ça s'apprend simplement. C'est donner la parole, c'est vérifier... Que le ton soit respectueux, c'est d'écouter les uns les autres, c'est faire une synthèse, c'est leur dire mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qu'on a entendu maintenant, ça se limite à ça, mmh. mais ça va être fait par quelqu'un d'extérieur pour mmh. moi. Et...
1: Euh... Et ça veut dire aussi que dans les règles de base de l'organisation, il doit y avoir cette, cette porosité. On doit, on doit le ouais. poser un peu comme... Euh...
0: Pour moi, ça c'est vraiment souhaitable. Quoi. Ouais. 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 De se dire au départ, on,
1: on a le droit de demander un coup de main si jamais ouais. euh, pour la, la gestion du collectif. Ouais. 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 Et puis pour le faire complètement à l'envers en termes chronologiques, ce serait quoi les clés pour, pour bien accueillir une personne Parce qu'on sait ouais. aussi que c'est des fois un des enjeux dans ces collectifs. Ouais. Les gens qui fonctionnent bien, qui ont à la limite monté un projet, qui l'ont fait tourner pendant X années. Ouais. Trois, quatre, cinq, six personnes. Et tout d'un coup, ben voilà, le truc prend un peu de l'ampleur. Il y en a un ou deux qui partent. Il faut faire venir des nouvelles ouais. personnes. Et ça, on sait que ça, ça, c'est aussi des fois générateur ouais. de, de turbulences. Ouais. Comment on... Ce seraient quoi très, les, les outils
0: Des moments très, très, très importants. Imagine que la personne qui a quitté l'équipe était plutôt un peu leader, prenait beaucoup en charge, stimulait beaucoup les autres, pas <rire> dans un sens de prise de pouvoir, mais un élément moteur, qui est remplacé plutôt par une suiveuse, etc. Évidemment que ça va changer énormément dans l'équipe. Ouais. C'est-à-dire... Euh, elle ne va pas prendre des responsabilités pendant le premier mois, etc. etc. Alors pour moi, il faut du temps pour l'accueil, c'est-à-dire pour la personne. On est content que tu aies postulé, qu'on est content que tu rejoignes l'équipe, voilà un petit peu, chacun se présente, etc. Et de nouveau, je reviens alors à mes obsessions, c'est les émotions. Qu'est-ce que tu crains en commençant avec la question que j'ai posée ce matin c'est quoi tes craintes ben, Moi, je me suis fait lourder la dernière fois parce qu'on m'a dit que je n'étais pas assez rapide. Et puis, honnêtement, je me donne une peine incroyable. Peut-être que j'ai besoin de techniques, d'aide, mais j'aimerais. Et si vous pouviez euh, me côtoyer, m'accompagner, m'épauler là-dedans, au début, je serais vraiment contente. Parce que l'inverse, c'est de ne pas dire ça, ces mmh. craintes et puis de bosser comme une folle, épuisé, ou au contraire de faire des conneries, parce qu'en voulant faire trop vite, on fait faux, etc. Mais aussi que l'équipe dise, nous, on a dû se séparer d'une personne, parce qu'il y avait des tensions trop importantes qui sont sorties en dehors de l'équipe. Et ça, on ne veut pas. Et si on a une règle à laquelle on aimerait que tu souscrives, c'est s'il y a quelque chose qui ne joue pas bien, c'est ici que ça se dit, et rapidement. Alors, tu vois, je reviens toujours un peu aux mêmes éléments. Ouais. Ça, c'est pour moi les clés d'un bon fonctionnement d'équipe dans la durée. Quoi. Ouais. Plus on arrive à dire ses émotions, ses sentiments, plus l'équipe se soude. Si on n'arrive pas, on risque de dire ses jugements. Et dans ce cas, alors l'équipe se désagrège. Quoi. Ouais. Mais dire ses émotions, c'est parler en jeu. Et juger l'autre, c'est le tu qui tue. Ouais.
1: Et il euh... y a quand même cette question aussi de comment les collectifs euh, sont capables, tout d'un coup, d'accueillir des émotions ou des, ou des, des moins bien-être chez, chez certains membres du collectif, puis qui peuvent des fois durer, parce que tout d'un coup, on a je ne sais pas, un deuil, une séparation, ouais. une maladie, ou quelque une chose... Une crise qui, quelconque. Une ouais. crise quelconque qui peut arriver aux ouais. uns et aux autres. Et puis, bah voilà, tout d'un coup, il faut, euh, il faut que le, le groupe puisse être, euh, puisse être là. Ouais. et, euh, et C'est pas évident, parce qu'il peut, peut y avoir d'autres crises chez d'autres personnes, et euh, ouais. il peut y avoir des gens qui, ben, la faute a pas de chance, ont tout d'un coup trois, quatre crises qui se succèdent sur une année ou deux, parce qu'on sait que des fois, dans ces moments-là, mmh. on change un truc et tout, et tout, et tout bouge. Oui. C'est quoi les, les outils que peut avoir un collectif pour, pour accueillir ce, ce, ouais. ces moments-là
0: De nouveau, plus il y a de développement personnel au sein de chaque personne dans le groupe, plus ce sera possible d'accueillir des moments de crise. Crise, ça vient de crible. Et le crible, c'est l'instrument qui permet de séparer qu'est-ce qu'on veut garder, qu'est-ce qu'on veut lâcher ou qu'on doit lâcher. Et chez les Chinois, Crise c'est deux idéogrammes, l'un veut dire opportunité, l'autre veut dire danger, et c'est génial, parce qu'il y a à la fois les deux, et gérer une crise c'est grandir, alors de nouveau je reviens avec mon idée, il faut une facilitation, si ben maintenant moi j'ai contribué à la, à la formation euh, des interventions de crise dans les écoles, eh ben aujourd'hui on forme les gens, et il y a des ressources qui sont à disposition. Le père d'un élève se suscite. Il y a des gens qui vont à l'école et qui savent un peu comment on aborde ça. Les principes sont toujours les mêmes. Il faut permettre l'expression des émotions. Il faut que les gens puissent dire leur choc, leur tristesse, leur colère. Il faut qu'ils puissent chialer. Il faut qu'ils puissent sortir tout ça. Quoi. Là, pour moi... Soit y il y a dans l'équipe des ressources, parce qu'il y a peut-être des gens qui ont fait énormément de facilitation déjà dans leur vie, et dans ce cas, il faut utiliser leurs ressources. Soit on peut faire appel à une personne extérieure. Mais non, le risque, c'est toujours qu'on se dit, putain, je ne veux pas aborder ce sujet, ça fait trop mal. On fout sous le tapis, mais à force de mettre sous le tapis le paillasson il devient un chapeau de Napoléon. Quoi. On va s'en coubler dessus. Il y a trop. Oui le faire vite et à mesure. Là, c'est vraiment pour moi.
1: Ouais, ça a l'air d'être une des clés, en tout ouais. cas. C'est vraiment aussi la, la, la rapidité et de ne ouais. pas, ouais. pas laisser, de ne pas attendre que, que les choses ouais. se, se retournent à l'interne et aussi contre le, contre le collectif. Ouais. Excellent. Donc, si j'essaie de, de synthétiser un peu, euh, travailler sur le sens, l'organisation, l'implication, la relation pour les, les règles dans le collectif. Ouais. Prendre du temps pour euh, travailler sur soi en tant qu'individu, pour le développement personnel et savoir euh, avoir les ressources pour accueillir d'autres. Prendre ce temps, prendre le temps d'aiguiser la scie, c'est-à-dire ouais. on n'a pas, même si on est un peu le nez dans le guidon, il faut, euh, il faut pouvoir euh, prendre ce temps-là. Et puis, euh, puis aller vite, pas ouais. attendre et, et pouvoir avoir des espaces ouais. pour, pour dire les choses.
0: Bravo. Alors je suis admiratif devant ta synthèse.
1: Voilà. C'est surtout devant bon, tout ce que tu as de la gentillesse de, de partager avec moi et avec nous, du coup, aujourd'hui. Et merci beaucoup. C'était un, pour grand, ce plaisir, un Thomas, grand plaisir.
0: Merci à toi de l'accueil fraternel et chaleureux.
1: Et une bonne suite d'anniversaire.
0: Merci beaucoup. À très bientôt. À merci. très bientôt, merci.
1: La ferme, un podcast terre à terre pour un monde qui marche sur la tête. Parce qu'après tout, ce qui compte, ce n'est pas la taille, c'est le goût.